0: 就是命名就是斯芬克斯斯芬克斯嘛，斯芬克斯，斯芬克斯这个石头的面相啊，他一直以来就是认为是法老，啊，因为是法老的遗像，其实他根本就不是法老的遗像啊，你知道吧？他不是法老的遗像，你不理解的人，你只能说他是法老的遗法老的一个像，其实他根本就不是法老的像。你想想看，那么大的巨大的石头，那个石头是一块原石雕出来的，那个石头是重达两千吨两千。2000两千多吨的，你想想看，两千多吨的石头，两千多吨的石头，你怎么运得动？你不要说是古埃及，你现在的你都根本没办法，移动那个埃及那个狮身的面像，两千多吨，你想想什么概念，是吧？长是七十多米，高是二十厘米高，你能移得动吗？<笑>所以说，很多东西它只能是一个未解之谜，那没办法解释。啊，你也研究的话，你也解释不了。这个这个这个这个斯芬克斯，所以到目前来说，是吧？目前来说的话，很多人就是有很多的不同的主张嘛。有的人也也也也也,也承认啊，也也也也主张说这个啊，埃及金字塔它是外星人建造的啊。有的人也是这样主张，他说这个是呃外星人呃呃协助古埃及人建造的。啊，反正各种各样的说法都有。呃，大部分的学者呢，也也主张说这个是是有一些学者呢，他也主张说这个肯定是古埃及人建造的，是吧？这个肯定是古埃及建造的。你如果你主张这个是外星人建造的，这个不科学，好像不,不实际。你见过外星人吗？是吧？这这个不实际啊。这毕竟这些石头都都在这里，是不是？那你肯定，你像埃及那些古物学者的话，你他肯定会承认是他们的祖先建造的，他不可能说承认，这个是外星人造的呀。那所以说还有百分之八十的那谜啊谜解开，啊是解了百分之二十的那谜，甚至埃及人也不会承认它是外星人造的。所以说主流科学的话，呃，还是说是古埃及人造的，但是稍微有脑，稍微有有一些脑筋的人呢、啊。你真正去考察的时候，真正去研究的时候的话，你肯定不会相信它是古埃及人建造的。那四千六百年前的古埃及人都、就是刀耕火种啊，是石器时代的人呐、啊，是吧？他们衣服都没得穿，真是衣服都没得穿，连饭都吃不饱。他能建造一个那么雄伟的建筑嘛，是吧？何况还是三座那么雄伟的金字塔，你想想看，你有可能吗？他有可能是古埃及人建的嘛，是吧？所以说你没有真正的去到埃及，如果你真正的去到埃及，你看到那个三座金字塔，你去了那个吉萨高原，你看到那个三座金字塔，你真的会为之惊叹的、啊，你会赞叹不已啊！真的会赞叹不已、啊。那个石头跟石头，你看那么大一块，啊，有的石头都是一人，有的石头都是你下面那个底座的石头都是几十吨的，五六十吨的，上百吨的很多啊。你想想看，那么重的石头，你就用现在的起重机你也很难搬动啊！你还要大型起重机，你小型起重机，你还启动不了它。你想想看，古埃及的能做得了吗？每块石头是那么的、那么的整齐。啊，好了，九天老师，时间不早了，我现在要回家了。啊，今天真的我,我喉咙也讲的有点痛，一直咳嗽。呃，希望有时有时间呢，能够呃多多分享啊。如果能给大家带来帮助的话，我想以后呢，我会站在圣经的角度来讲解，啊，更加详细的来讲解这个有关这个文明起源。如果不用圣经来讲解的话，是没有办法把这个文明起源讲透，是吧？我也希望你能够理解。我不是，我再次再次声明说，我不是在传教。我不是说让你拉你来信教啊，我没有这个意思啊。我只是觉得你在我们写的节目还可以，也能够给人很多的启发，是吧？毕竟有的人他也真正的想理了解一下这个有关这些呃，事情，我们遗迹，是吧？如果我能够呃清晰的讲，我能有一个呃很充分的一个一个证据讲给讲给他们听，就是有一个合乎逻辑的理由。就是一个推理，能够讲给他们听。我觉得很多的人还是愿意听的，是吧我？虽然你这个节目是个脑洞节目，我觉得能够让大家开开脑洞，啊，能够理解这个树林的世界，是吧？以及我们人类为什么会在地球上？我们为什么要接受人类耕作？为什么要有灵界啊？以及这些飞碟，我以后我可能还会详细的讲解有关这个飞碟。啊，他是怎么著作的？他是怎么从哪里穿到我们这个地球上？啊，他是怎么在地球上留下的麦田怪圈？我如果啊有时间的话，我会清晰的给你啊做很多的补充。啊，毕竟上次我讲这个麦田怪圈呢，也讲得很粗糙，有的东西呢没有讲透。我真正能够结合圣经来讲的话，真正。呃，讲的这个呃智慧者啊，讲这个宇宙设计者、宇宙创造者，我们伟大的神，他是如何通过这个人类耕作，让我们人类得到真正的幸福，啊，然后我会把这个一系列讲解，能够讲给你们大家听，啊，为什么伊甸园的人来到这个地球上，留下了麦田怪圈，还有很多这个史前文明遗迹，他们为什么会留在地球上？那为什么要离开了这个地球？我都会详细的给你们讲解的。我只是希望你们能够通过我所讲解的，你们不要误会我在传教，我真的不是在传教。我希望有的人能够通过我所讲解的，能够开开他们的脑洞，能够增打开他们的思维，思考我们的人生，我们人生活着的意义是什么。
1: 余文昭呢，其实呢不是说是打开思维，他是在告诉别人他觉得最正确的、他深信不疑的那个关于世界的答案。所以他始终没搞明白一件事。我反复的就是强调过一点：这个世界真正的答案现在没人知道，但是他呢坚信圣经给了他答案，这就是他的问题所在。他没有理性的去客观的面对一个现实。答案，你说圣经那个答案在那里，但是这个答案没有经过任何的一个我们认可的验证，或者你说不需要验证，你相信了，那就答案，那这个事情就是你自己相信了。你要明白一点，我们大多数人没有相信这是世界的答案，可能它是，但是没有验证之前都只是可能，这个是很关键的，所以它始终就是在。嗯，讲答案是什么？但他不知道这个答案只是他自己以为是答案，别的人嗯并不认同。同时，这个答案本身也并不是真正的答案。那么，嗯，这就是他的问题。但是呢，这个只是我现在的听到现在的一个想法，他可能下来，说不定一个不巧，他说的嗯也是，让大家觉得很认同的，那也有可能。但是呢，关于圣经方面的内容关于宗教信仰方面的内容，我肯定不会录的，这个是百分之一百的，因为我们的节目是描描述自己的经历和想法，而不是去你嘴上说，我不是想。去传教、啊，我不是想怎么样，但是你实际上在做的就是传教，那我们不可能去让这件事情发生，就是我自己的这个科学边缘啊，我不可能让它变成一个宗教节目，就算我很相信圣经或者是佛教啊之类的，但是我也不可能，嗯、呃，把它带到节目里面来
0: 。那我们人生真的就像，就像大家所追求的嘛，追求吃吃喝喝。啊，追求这些名利地位，然后一死百了，可能人死如灯灭，难道就是真是这样吗？那我们做人还有什么意义呢？是吧？那我们活着的意义是什么呢？我希望通过我所讲解的一些东西，能够打开我们的一些思维，让我们重新认识我们自己，重新认识这个宇宙，重新认识我们以前没有认识到的。自己属灵的东西，自己属灵的知识
1: 。我感觉啊，就是这个传经布道的人啊，他总是觉得在给其他人一个方向，让别的人更清楚的认识到这个世界的本质。但是呢，他，嗯，从我的角度来说呢，圣经，除非是你说写这本圣经的人，他来讲。他怎么怎么怎么怎么怎么怎么得到了这样的一个啊，他所知道的、觉得正确的，或者说他就是那个神本身，那说句实话，有说服力。可是学圣经的人、被传教的人，他来就像学佛教的人跟我们讲佛怎么怎么怎么怎么怎么怎么天花乱坠，但是那只是属于他自己，不属于我们所有人。这个现实，我为什么总是会提一下？这是一个现实，你觉得正确的，你不要试图让我觉得，那就是唯一正确的。你觉得那是你的人生方向，但那不代表说是我们每个人的人生方向。吃吃喝喝是我们必不可少的，我吃好点，喝好点，然后呢，再做别的事这是非常正确的。我不是说、啊，我只是觉得哦、啊，就我为什么要插嘴？我只是觉得余文昭刚才就是觉得好像，啊，我们每个好像除了他自己之外，其他的人好像都没有方向。你要是基于这样的一个，呃，基础来就是说分享东西的话，我觉得，我个人觉得啊，嗯，本身就是有问题的。作为人来说，怎么样活着？才是最有意义的。每个人都有自己的答案，不需要其他人去教育你。毕竟，你从学校毕业之后，这个世界就属于你自己。别的人可以去讲，但是不要试图去引导别的人，像一个呃牧师或者像一个宗教领袖一样的去引导别的人。说实话，还是保持理性是最关键的。我不知道于文章是不是会同意啊
0: ？我们我们的人，我们人活在这个世界上，不断是有我们看得见的这个属肉的物质，还有一些我们看不见的属灵的东西，你知道吧？是我们肉眼看不到，但是呢，我们的心灵心灵能够体会到的东西，那个就是我们灵魂深处的东西。表面上的东西呢，你看这，肉、呃、眼能看到的东西是不是啊？但是呢，这些东西呢，没有办法真正的触及到我们的灵魂，啊，我们我们如果没有触及到我们的灵魂，我们就不会去思考我们人生活着的意义，是吧？首先我们如果不相信我们人的时候还有灵魂，是吧？还有时候的世界，那我们肯定就不会考虑到什么将来啊，是吧？什么来？
1: 嗯，这个呢，余文昭呢，他在试图，呃，从他的角度去讲别人心里面的想法。其实每个人活着都有他自己的一个所谓的信仰和他自己觉得正确的一个路。嗯、呃，我们，我一听到这种就是想教育其他人去呃做他觉得正确的那样的一个路，我就觉得我就想到了，呃。当我们面对自己的子女的时候，我们想让他活成自己觉得正确的那条路。但是你有没有发现，他们是独立的个体，他们有自己可能比我们更好的见解。你如果说你是想给人家指引一条路的话，嗯，说句实话，挺难的。我听到了，我就觉得，嗯，我听到余文昭啊，总是想给别的人好像指出一个。生命存在的意义啊，怎么怎么的？么，那玩意你能指得清楚吗？我表示疑惑。但是我我不是说他肯定指不清楚，但是呢，我表示疑惑
0: 。啊，我们就会追求追求这些啊、呃，眼睛看得到的东西。对于那些看不到的东西呢，我们就会忽略到，忽略掉。那毕竟我们不理解这些东西啊，是吧？也没有谁告诉我们这些东西啊。但是如果有一个人告诉你这些东西，有一个人跟你讲解这些东西的话，你你自己去体验、去思考的时候，你就能够领悟一些东西。我觉得是这样的。就像我以前也是这样嘛，我以前我也从来没有考虑什么，考虑过这些什么 UFO 啊、世界文明遗迹啊、金字塔之类的、恐龙啊，是吧？飞碟啊，我不没有考虑过这些，我只是考虑到新耶稣得永生啊，其他内容没有。也不知道这些，那后来通过不断的学习这些东西，也知道了人活着的意义是什么，是吧？我希望以后呢，呃，我还是要从这个，我还是要从一些知识方面的来讲解，讲解一些世界文明遗迹，呃，因为如果不从知识上来讲的话。很多东西的话是不能给人一个真正的一个幸福，啊，就很难去相信。如果我把这些知识的东西呃挪出来的话，就是理出来的话，哎，你会觉得哦，他讲的真的是呃蛮合乎科学的啊，呃，科学解释不了。通过他这样解释的话，哎，那这个东西呢，似乎呢有已经有了答案，是吧？就会给人一种呃觉得哎，这个是。呃，讲的是是有道理，啊，讲的也是合乎逻辑啊，就给人一种这样的感觉。我不想，我不想，就是说我一上来你就误会我说这个人传教，这个人传教来的，这样的话我我没办法讲，我真的没办法讲。我希望大家能够理解我，我我也是希望能够给大家带来帮助，因为我听了很多你们呃大家分享的东西啊，我觉得很好，很有价值。很有价值，呃，就包括、呃、以前，呃，也听过这个有关灵界的东西啊，就是你，里、嗯、里面的能分享的啊，灵界的东西啊,啊，呃，我觉得太好了，能听到这些东西嘛，因为我自己毕竟我体验过这些东西，所以说他们讲这些东西的话，就能给我带来一些共鸣，是吧？也能给我带来共鸣，因为我自己毕竟我体验过这些东西，所以说我觉得有的东西非常好，我听了之后呢，给我带来很大的帮助，也非常感谢他们。啊、呃，虽然说他们分享的东西，他们自己有时候未必能够知道答案，你解释不了。但是对于我来说呢，也很好，是吧？也很感谢，因为他他这种体验的话，呃，也给我带来很大帮助。因为至少让能够让我知道，也有很多人有我这样的体验，是吧？也许他们现在也在苦恼当中啊，也在寻找答案呢、啊。在某一个未来的一天，他们也许也可能听到我我所讲解的、啊，就能够让他们豁然开朗啊，是吧？也能够给他们带来帮助啊，这些都是有可能的呀。呃，所以非常感谢。呃，特别是有几个有几个分享者，他们分享有关这个不明飞行物啊，我听的也是蛮感兴趣的。呃，因为我对这方面的东西呢，也是呃了解了很多嘛啊。无论是啊，从这个质量上啊，从各方面啊，也看了很多啊，非常感谢，啊，啊，谢谢大家。希望大家不要误会，我是在传教，我真的不是在传教，我在只想通过我所讲解的东西，能够让大家得到帮助，这是我呃最大的，就是最大的收获吧，也是最大的幸福。
1: 呃，这个呢是刘文昭在过年之前分享的。后来呢，他分享了很多的文字，包括也有语音。呃，那么呢，还是一样，就是跟宗教的圣经有关的呢，肯定不会录出来的。呃，那么就是说，涉及的话自己的想法或者经历的话呢，会把它录出来。嗯、呃，这样的话呢，我们这个节目。保持一个比较理性的状态，宗教狂热对我来说那是很可怕的。宗教本身是好的，但是怕的就是很多人狂热了。所以这个词啊，你看啊，走火入魔，宗教狂热。大家也想想看啊，中东地区的那些宗教，各种各样的宗教，伊斯兰教什么乱七八糟，呃，都是很好的宗教，但是呢，嗯，相信教的那些人狂热了，或者说有一点点走火入魔了。多恐怖啊！包括基督教里面，也有一些，可能是不是也有些分支。总之，元昭他想多讲一些宗教方面的、圣经方面的东西，但是呢，嗯、呃，可能我觉得听众有兴趣自己去看圣经，或者去寻找。自己感兴趣的这方面的内容，可能更有更有意思，更有价值。本来这种语音类的节目就是一个，呃、嗯，让人去启发人去思考的一个节目。但是，当我们自己都没有答案的时候，我们最好就是分享自己个人的经历和想法，而不要试图去引导别人去干嘛干嘛。我们没有那样的一个资格，每个人都没有。